0: E aí, galera analógica, bem-vindos ao 70º episódio do Conversa Analógica. Meu nome é Stefan e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre armários secos. Se eles são realmente muito úteis ou se eles são frescura. Então, galera, eu decidi fazer esse episódio porque eu cansei de falar aqui no podcast formas de guardar equipamento de uma forma mais econômica... de uma forma que tem funcionado não só pra mim, mas até mesmo pro meu avô que já tinha anos fotografando e tal e aí eu sempre falei muito disso que guardar lente, câmera com uma caixa hermeticamente vedada, com sílica sempre funcionou muito bem e realmente funcionou muito bem até há pouco tempo pra mim e eu sempre dei essa dica que é, no podcast sempre falei sobre isso sempre fiz stories mostrando o meu processo de banho de sol das minhas dos meus equipamentos secando a sílica no forno entre outras coisas cansei de falar sobre isso mas é, infelizmente essa técnica para mim de uns tempos para cá passou a não funcionar muito mais é, por conta da grande quantidade de umidade que a minha cidade tem né para quem não me conhece ainda e nunca viu nada na, na minha página no Instagram ou aqui mesmo no podcast, quem não me conhece ainda, eu moro no interior do Rio de Janeiro, numa cidade da região serrana... De chamada Nova Friburgo, e para quem não sabe, a região serrana, especialmente Friburgo, né, aqui na na região do Rio de Janeiro, ela fica literalmente no meio da Mata Atlântica. Então a gente tem um clima tropical de altitude, que costuma ser muito úmido, especialmente no verão. né? A gente tem muitas chuvas, inclusive sofremos com muitas catástrofes, etc., por conta dessas chuvas, e de uns tempos para cá tem a quantidade de umidade no ar tem sido absurda num, tem dia que não passa né, num, num, menos de 90 de, de umidade relativa no ar né? Eu acho que o dia mais que teve umidade mais baixa foi esses dias né, essas, essa última semana aí que fez aí na faixa de 67% de umidade no ar o que é um pouco mais baixo do que 90 mas há duas semanas atrás há um mês atrás Estava quase que batendo 92, 87 de umidade relativa no ar. Então, é, comecei a notar que lentes novas, minhas que eu adquiri recentemente, começaram a criar fungos. Né? Eu comprei recentemente uma Júpiter 12 com carioca câmera hunter, é, com carioca câmeras analógicas, perdão, e... Acabei, né, fungando a lente. A lente, né, eu fui lá em Niterói, fiz o rolê fotográfico com ele, comprei a lente e fiquei aqui um tempinho dentro da caixa com sílica e fui usar outro dia um fungo enorme na lente. Ela começou a aparecer e eu tomei um susto porque todas as minhas outras lentes também, é Júpiter 12, tem algumas lentes da Canon FTB também que fungaram. E, aparentemente, não deu certo essa técnica. E aí eu fui obrigado a comprar o que eu sempre achei que fosse frescura, que é um armário seco, né? Eu comprei por livre e espontânea pressão. Nem deu tempo de fazer muita pesquisa. Como eu fiquei muito desesperado, porque eu tomo muito cuidado com meus equipamentos, eu acabei comprando um pequeno, né? Porque a grana tá curta. Então eu comprei um pequeno. Ele é um Andebon, né? De 21 litros. É, paguei menos de mil reais no Mercado Livre, estava na promoção. Mas eles costumam ser é, na faixa de mil, mil 1300 reais. Mas teve uma promoção boa aí no Mercado Livre e eu consegui esse de 21 litros, bem baratinho. Aí, ah, Stefan, é muito pequeno. É, como é que você está dando conta de guardar tudo? Então, eu não estou conseguindo guardar tudo. Ele é pequeno, mas ele cabe bastante coisa. Digamos que assim, é difícil falar isso, mas todas as câmeras importantes e lentes para mim estão ali dentro, né, então eu tô com a Rolay Magic, tô com as minhas lentes da Leica, a Sumicron e o Marite tô com a M8, tô com alguns acessórios da Rolay e da Leica ali dentro, fotômetro, tô com a Voitlander BSA-T ali dentro também, só não botei a as outras duas lentes soviéticas né, a Júpiter 8 e a Júpiter 12 para não contaminar o ambiente com esporos, enfim, não tem nenhum tipo de problema mas assim que elas voltarem da manutenção elas vão ali para dentro e eu realmente estou gostando muito desse armário seco que está me trazendo uma segurança muito grande pelo menos um feeling de segurança um feeling de, ah, estou tratando meus equipamentos é... e... É isso, sabe? É assim, não é frescura. Se vocês moram em estados muito quentes, assim, também é aquilo. Ah, eu tenho muito equipamento. Será que é necessário ter? Isso depende da região que vocês moram. Se vocês moram em regiões úmidas, é, vale a pena investir num armário seco, sim. Porque. Assim, caixa com sílica funciona, isso eu posso provar, porque funcionou para mim durante anos. Realmente funciona, mas eu acho que a sílica chega num nível de esgotamento muito grande. Inclusive, se vocês não tiverem condições de comprar um armário seco, e estiverem usando o método de caixa com sílica, ou então com aquele dessecante que você compra no supermercado, eu aconselho vocês comprarem um, um hidrômetro, um termo No mercado livre é baratinho, menos de R$16,00 vocês compram um. E eu aconselho que vocês coloquem dentro da caixa é, com sílica de vocês para vocês terem uma noção da umidade. Né? Se a umidade estiver acima de 50 dentro da caixa, é preocupante. Tá? Então, assim se vocês não tiverem condição e que esses equipamentos em caixa, eu super aconselho ter um termo para ficar acompanhando isso. Tá? Então, assim se vocês moram em estados úmidos, têm condição de comprar um armário seco, compre. Compre. Aprendam com o meu erro. Compre. Eu sempre achei frescura, sempre fiquei meio acomodado porque, ah, funcionava bem as caixas, etc, etc. Mas, comprem. Mesmo que esteja dando certo, e se vocês tiverem um dinheiro sobrando e puderem investir, comprem. Comprem, porque com o armário seco eu vou sempre ter a certeza de que é, o meu equipamento vai estar dentro da umidade necessária que... Necessária que não vai criar nenhum fungo, nenhum tipo de coisa ali dentro. Tá? Então eu posso viajar tranquilo, sabendo de que vai sempre estar com aquela umidade ali dentro, sem problema nenhum. Enfim. É, eu acho que super vale a pena o investimento. Vamos falar um pouquinho sobre então, a escolha né, desse, desse armário seco. Eu não fiz muita pesquisa, eu fiz uma compra de impulso muito grande. Então, assim, é, eu dei muita sorte de ter comprado um bom porque eu fiquei sabendo de algumas informações muito interessantes sobre armário seco que eu não sabia e eu eu podia ter comprado e podia ter dado merda. Eu vi para comprar, mas eu não comprei porque era muito mais caro. O armário seco, na maioria deles que tem aí no mercado, eles funcionam da seguinte forma. Como é que ele tira a umidade do ar? Né? É, eles têm, obviamente, um desumidificador. Esse desumidificador ele é elétrico, você liga ele. E o que vai acontecer, a grosso modo, é como, quase como se fosse um ar-condicionado. Né? Normalmente, quando a gente tem ar-condicionado em casa e você liga o ar-condicionado, é, ele não esfria o ar, ele tira o calor. E, por consequência, é, esse calor, né, por ele passar dentro da serpentina, ele acaba evaporando a água. Né? tanto é que normalmente ambientes com ar condicionado são mais secos então esse desumidificador do do, do armário seco funciona quase como um ar condicionado ele esfria o ar ali dentro do armário para retirar a umidade tá eu estou falando a grosso modo tá galera para vocês entenderem qual é o processo ele não gela igual um ar condicionado não tanto é que eu estou olhando aqui pro para minha caixa-seca e está marcando é, 26 graus dentro, tá? Mas se eu abrir ali agora e botar a mão, é, vai estar tá mais geladinho, tá? É, então você sente um, um, um geladinho, não é frio de ar condicionado, mas você sente um geladinho, sabe? É, e está ali agora em 38% de umidade relativa a 28 graus, ou oh, perdão, a 26 graus. Ok? Então, eu sei que está ali a 38% de de umidade relativa. né? E outra coisa, quanto mais quente, mais difícil de sair a umidade do ar. Então, assim, ele às vezes demora um pouquinho para expelir essa umidade, porque tirar a umidade é um processo difícil. Ok? Então, a grosso modo, a maioria dos... das caixas secas no mercado, funcionam dessa forma. né? Ele tem uma parte quente e uma parte fria. Ele esquenta de um lado e esfria de outro. E tira a umidade. Nesse caso, ele esfria a parte de dentro da caixa. Eu já ouvi falar por aí, de acordo com algumas pesquisas também, que eu acabei fazendo. né? Depois de de saber de algumas coisas, eu fiz umas pesquisas. E eu ouvi dizer que tem um modelo de uma marca em específico que... É, faz o, o contrário, ele esquenta o interior do da caixa seca para tirar a umidade. Só que isso, tecnicamente, não é muito bom. Porque de certa forma, a caixa não tem zero umidade, entende? Então, assim, o que o fungo gosta? Calor e umidade, ok? É o que não é bom. Então, de certa forma, é, esses, essas caixas secas que secam o interior, se vocês olharem num gráfico, numa tabela né, da, relatividade, da umidade relativa do ar, comparando a temperatura, é, vocês notam que a umidade vai ser muito maior quando, um, quando o calor estiver maior. Então, de certa forma, eles não funcionam muito bem e eu já ouvi dizer que eles acabam virando... É uma colônia de fungos, basicamente. Quase como uma estufa de laboratório que você cria colônias, é basicamente isso. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso antes de sair comprando sem pesquisar, sem fazer uma pesquisa. Okay? Mas 90% dos, é, das caixas secas que tem no mercado funcionam da forma de resfriamento, como se fosse um ar-condicionado, a grosso modo. Ok, eu não sou engenheiro para explicar isso em detalhes, não, não, não posso dizer como funciona e tal, mas é basicamente isso. Então a gente tem que dar uma pesquisada né, antes para a gente não acabar fazendo besteira, achando que está fazendo de forma correta, enfim. É, eu gostei muito dessa marca Andy bon, tá? É, gostei muito mesmo. Ele é muito bem acabado, é, tem, ele é feito de metal, né, alumínio, dentro o meu não tem prateleira, dentro ele vem com uma com uma espumazinha bem grossa para você colocar os equipamentos. A parte da frente ela é de vidro, é vidro temperado e ela tem uma sensação de é, de fechamento a vácuo. Sabe quando você fecha igual geladeira, que tem aquela borrachinha que quando você fecha ela faz aquele aquele vácuozinho, sabe? Você sente uma sensação de que tá bem vedado, né? É, ela tem chave, também muito interessante, não que ah, é vidro, qualquer um pode quebrar, se for roubar, pode quebrar e pode levar o equipamento. Sim, mas tendo a chave já é uma, uma forma de dificultar o processo, né Eu acho isso muito interessante. Esse meu é muito simples, é, o desumidificador dele, o único defeito desse de 21 litros é que o desumidificador ele fica na parte de dentro e o seletor de, de umidade relativa também. Né? Esse de 21 litros ele não é muito preciso, no sentido de. Ah, é, ele é uma. Sabe aquele snob de ventilador de teto? Que você vai girando e vai aumentando a velocidade? É basicamente isso. Né? Então, eles colocam assim, pelo menos no manual: ajuste o botão. De, entre A e B é entre 60 e 55 de umidade relativa. Entre B e C, é de, entre, 50, entre 55 e 50 de umidade relativa. Entre C e D, 40 e 50. E D e A, entre 40 e 25. Né? Então, é, é meio que no chute. Né? Você tem que ir mexendo ali por dentro e... É colocando. E ajustando conforme for reduzindo ali pelo hidrômetro. O meu hidrômetro também ele não é linkado ao desmidificador, né? Então, assim, ele é totalmente separado. O meu, por exemplo, chegou sem pilha, né? O meu hidrômetro ele não é elétrico, ele é por bateria, né? Com pilha. É... RL 44 são duas RL 44 meu hidrômetro. Ele até chegou sem pilha. E aí eu já tinha um hidrômetro aqui em casa e aí eu, quando eu liguei eu usei o que eu tinha dentro para poder ficar sabendo da da umidade. Então esse de 21 litros em específico eu só achei isso um pouco esquisito porque para eu trocar a umidade, né, para eu ajustar eu preciso abrir e mexer por dentro. Eu acho que esse nome devia ser por fora. Porque eu não tenho a necessidade de ficar abrindo o armário e colocando mais umidade dentro dele. Especialmente nessas épocas de calor que é difícil tirar a umidade. É, então eu achei isso aí uma falha aí da And bom em relação aos de 21 litros. Né? Já os maiores, com dois andares mais caros, que eles vão da faixa de R$ 1.800 a R$ 2.000, reais, eles já têm o seletor de umidade relativa do lado de fora, em conjunto com o hidrômetro, que já é elétrico, tudo bonitinho, faz parte de uma placa só. Né? Então, assim o único defeito desse Andibon que eu comprei de 21 litros é isso, de eu ter que abrir para mudar o seletor de umidade e, por consequência, colocando mais umidade dentro do que o necessário. E eu também achei bem errado o hidrômetro ser de pilha e não elétrico embutido. Então, é a única coisa que eu tenho é reclamar por hora. Por hora tem dado super certo, é muito legal é, saber que tem umidade controlada. No manual do fabricante, eles aconselham deixar para a câmera e lente, deixar em torno de... entre 40 e 50 de umidade relativa, especialmente se as câmeras têm couro. Eu não aconselho colocar nada de couro dentro, nem de borracha. Então, capinha de couro de filtro, capinha de couro de câmera, alça de couro ou alça de borracha não é legal porque resseca por conta da falta de umidade. Então, se a sua câmera tem couro, eu não aconselho deixar abaixo de de 45 de umidade relativa. Mas, mesmo assim, se puder evitar colocar qualquer coisa de couro ali dentro. Eu, a princípio, estava com um pouco de medo, porque eu achava que a parte ali de couro da M8 era realmente couro, mas não é sintético. Então, como eu não tenho nada de couro ali dentro, só metal, então eu estou deixando aí na casa dos 35, 38 de de umidade relativa. Mas, se tiver alguma coisa de couro, é legal deixar acima dos 40 entre 40 e 50, tá? 50 nunca, mas assim entre 40 e 45, tá? Para ser mais sincero, que a partir de 50 já é bastante umidade ali dentro, né? Então eu acho que tem esses dois pontos aí que eu acho importante considerar. Se vocês tiverem interesse de comprar esse de 21 litros, eu achei esse um erro muito grande. Cara, eles não fazem barulho nenhum, tá? Não é um negócio barulhento igual uma geladeira, igual um frigobar. Não faz barulho nenhum, faz zero barulho, zero barulho mesmo. Eu tô aqui dentro do quarto, no silêncio total, e não tem nenhum barulho. Só tem uma luzinha verde que fica ali dentro que me incomoda, mas isso é o de menos, tá? Então, assim, não faz barulho, não esquenta também. A parte ali de trás dele, onde fica o respirador do do desumidificador ele fica um pouquinho quente mas assim muito pouco menos do que uma fonte de celular sabe então é super de boa é por ali que sai a umidade não tem necessidade de ficar tirando reservatório de água igual ar condicionado que tira umidade que fica pingando água não tem a necessidade também é, as partículas vão para o ar assim e é muito pouco assim não tem nada que vai deixar uma poça de água dentro do teu da tua sala do teu quarto ou do seu escritório de lá onde for que tiver então também não tem esse problema é, e é isso. Ah, e outra coisa: Outra coisa que eu acho que faltou nesse de 21 litros é uma luz interna, porque ele não tem. Pelo que eu vi, nos modelos maiores eles têm luz interna e tem um, é, uma, uma faixa de LED, alguns têm até luz UV. Enfim, mas tem várias marcas aí. Tem a Andborn que eu gostei bastante. É, já vi amigos que têm outras marcas também e me falaram muito bem da marca. É, enfim, estou gostando bastante. Não acho que seja frescura, a não ser que você mora em estados secos, tipo Brasília, que costuma ser muito seco. Aí eu acho que não há necessidade, porque o lugar já é seco por natureza, né? Então eu acho que a caixa com sílica resolve bem. Agora, se você mora na floresta, na, no estado do Amazonas, né, perto da floresta amazônica, no Mato Grosso, no Pantanal, No meio da Mata Atlântica, que é o meu caso, a galera no Rio, em São Paulo, na Baixada Santista, que é úmido pra caramba. Eu acho que vale a pena investir sim, porque afinal de contas equipamento fotográfico não é barato. E eu acho que se a gente lutou tanto para ter esses equipamentos, eu acho que a gente precisa conservá-los da melhor maneira possível. E é isso, né? É, ah, Stefan, eu deixo meu equipamento em 36 de, relatividade, de umidade relativa no ar, é perigoso? Depende, se tiver couro sim, se não tiver é tranquilo. É aquele couro de câmera mais moderna, tem que prestar atenção, porque nem sempre é sintético, tem umas borrachas que podem ressecar. Então tem que tomar cuidado dessas lentes mais modernas, de Canon EOS para cima, que tem uma borracha, tem que tomar cuidado com essa borracha também. Mas é tudo uma questão de pesquisa, tem vários tipos de informação, manual diz bonitinho o que tem que ser feito. É, estou gostando mesmo, assim, porque eu me sinto seguro. Agora eu me sinto seguro e convicto de que meu equipamento está bem ali dentro, sabe? É, de que meu equipamento está protegido de qualquer tipo de fungo. Eu me assustei muito, sabe? E às vezes a gente precisa levar uns sustos para para a gente tomar vergonha na cara e tomar a decisão de fazer o que é melhor para o nosso equipamento, né? Afinal de contas, todo mundo investiu em equipamento e a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar. Porque afinal de contas é fruto do nosso trabalho, do nosso dinheiro suado. Então sim, eu não acho mais que seja uma frescura. A não ser que você more em estados e cidades secos. Fora isso, vale a pena investir. Aí, Stephanie, eu não tenho condição de gastar mil reais num armário seco. Beleza. Utiliza o sistema de sílica em conjunto com aqueles é, dissecantes que a gente tem, que a gente acha no supermercado. Compra um termoidrômetro baratinho no, no mercado livre. Coloca dentro da caixa e, pelo menos uma vez por mês, dá uma olhada para ver como é que está a umidade ali dentro. Chegou acima de 55, está na hora de trocar o dissecante e a sílica. É, tem alguns equipamentos meus que não estão dentro do armário seco, porque não couberam. Tem até espaço ali, mas eu estou guardando espaço para outras coisas. Mas eu agora troquei as sílicas é, e botei um termo lá dentro também. Comprei um baratinho, inclusive igual do que está ali embutido no, no, na caixa seca. R$16,00 no Mercado Livre. É, botei ele dentro e está tudo por volta de 40% de umidade relativa, então está super tranquilo, alguns equipamentos que eu não uso muito mais, enfim, está ali quietinho e agora eu vou ficar vigilante. Outra coisa, se o armário de vocês não tem luz UV, né, é, não é só deixar o equipamento dentro do armário que vai salvar ele de ter fungo, né? mesmo assim ainda há a possibilidade de ter algum tipo de fungo ali dentro, né, alguns esporo, alguma coisa e acabar aparecendo. Então, o que é indicado? Se possível. Obviamente, no manual do fabricante diz que não, não é bom deixar o desumidificador em luz do sol direta, né? Tomando sol. Né? Mas que seja possível que ele tome é, luz indireta, né? Se ele fica virado, sei lá, do outro lado, tem uma janela de um lado e ele fique num, encostado na parede do outro lado do, 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 da sala, do escritório, ou do quarto que dê para aquela luz toda natural que está entrando, passar pelo vidro do, da caixa seca e entrar nessa né, claridade para dentro da caixa seca, porque isso ajuda também é, com as lentes das câmeras e tal, né? evitar de deixar a lente tampada, né, porque fungo gosta de ambiente escuro, sem luz, né, e obviamente fazer aquele banho de sol é, com luz indireta também das lentes né, e das câmeras que a lente não sai. né, fazer aquele banho de sol, tomar luz UV pelo menos uma vez por mês, é importante também para manter os os equipamentos saudáveis, então é isso galera espero que vocês tenham gostado desse review super rápido como eu acabei de comprar, não tem muito mais o que falar, estou falando das primeiras impressões achei que tem defeito sim, nesse de 21 litros podia ser um pouquinho diferente mas ele é bom, contudo ele cumpre com o que ele foi feito para né, fazer, ele tira assim, a umidade de manhã cedo, ou às vezes fica muito tempo fechado ali. Se você abrir e botar a mão, você sente um fresquinho ali dentro, mas não é nada gelado, não. É um fresquinho. Você nota que o ar ali dentro realmente é mais fresco, é... e aí ele funciona dessa forma, tirando a umidade dessa forma. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Um grande abraço.